0: Herzlich willkommen zum 18 gewinnt Podcast, der Podcast für Juristen, die ihre Performance auf das nächste Level heben wollen. Ich bin Javid Safai, dein Host. Let's go! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom 18-gewinnt-Podcast. In der Karriere eines Juristen spielen Verhandlungen eine essentielle Rolle und deshalb habe ich heute einen spannenden Gast dabei. Er wurde vom forbes Magazine zu einem der besten Verhandlungsführer weltweit ausgezeichnet. Er ist Autor, Lehrbeauftragter an der Universität St. Gallen und CEO der Schranner AG. Herzlich willkommen, Matthias Schranner. Hallo,
1: vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, schön, Sie dabei zu haben. Herr Schrammer, zu Beginn erst einmal, für angehende Juristen entscheidet Kommunikation über den Erfolg. Und da kommt man um Verhandlungsführung nicht drum herum, ob es mit dem Arbeitgeber ist, mit den eigenen Mandanten ist, aber auch mit der Gegenseite ist. Wie sind Sie damals erstmalig mit diesem Thema in Berührung gekommen?
1: Also der erste Berührungspunkt war bei der Polizei. Ich war 17 Jahre bei der Polizei. Mhm. Und als ich zur Polizei gekommen war, das war die Zeit von, von Wackersdorf, Stadtbahn West, Gorleben, also eine hochpolitische Zeit, wo Polizeibeamte sehr viel mit äh, Bürgern konfrontiert waren, die demonstriert haben. Mhm. Und man hat damals gemerkt, dass Polizei einfach viel zu wenig ausgebildet war für diese Konfliktverhandlungen. Und dann hat man begonnen, ähm, Verhandlungsteams aufzubauen, mhm. Polizei auch zu schulen in der Verhandlungsführung. Und da bin ich dann dazugekommen und wir haben dann ein neues Konzept entwickelt, um gerade ähm, ja, Beamte, die in diesen stressigen Situationen sind, für diese gefährlichen Situationen dann auch vorzubereiten.
0: Okay, und das heißt, Sie haben dann einfach angefangen, sich damit zu beschäftigen oder gab es bei Ihnen irgendein Ereignis, wo Sie gesagt haben, das macht mir Spaß, das interessiert mich?
1: Ja, so es sind zwei Elemente. Das eine war natürlich, ich war einfach schon immer sehr politisch interessiert, aber nicht für die erste Reihe, sondern immer für die für die zweite Reihe. Mhm. Also so ein Wischniewski so zum Beispiel, der im Hintergrund die Fäden gezogen hat und ein Horst Zeltschick, der die, die deutsche Einheit im Hintergrund verhandelt hat. Mhm. Sowas hat mich immer schon fasziniert. Und das andere war natürlich, bei der Polizei ist man ja ständig in diesen extrem äh, stressigen und emotionalen Verhandlungen. Also ich selbst, ich bezeichne mich immer so als Street-Negotiator. Ich habe wirklich auf der Straße gelernt und erst später dann die ganzen, sage ich mal, äh, theoretischen und psychologischen äh, Elemente dazugelernt.
0: Okay, Sie sagen jetzt, Sie haben auf der Straße gelernt. Ähm, kann man sich jetzt vielleicht als Zuhörer, der Sie jetzt vielleicht noch nicht kennt, nicht so genau vorstellen, was, was heißt das konkret? Können Sie das ein bisschen erläutern?
1: Ja, ich war sechs Jahre bei der Drogenfahndung, mhm. habe im Untergrund gearbeitet, habe Drogen eingekauft, Drogen verkauft, Drogenübergaben. Und das sind halt äh, Situationen, wo du dann irgendwie um Mitternacht im unbeleuchteten Parkplatz von der Disco stehst ja, und dann äh, auch mal mit Waffen bedroht wirst. Und da musst du dich halt rausverhandeln. Und so wird es gelernt. Also wirklich auf der Straße, ähm, also learning by doing, ja, einfach tatsächlich äh, mit diesen kriminellen, dann einfach so gesprochen, um eine Lösung dann zu finden.
0: Okay, verstehe. Das heißt, Learning by Doing es Hands-on sozusagen äh, in, im, im, Kon im Konflikt sozusagen lernen müssen, wie das Ganze funktioniert?
1: Ganz genau. Deshalb ist alles, was wir schulen, ähm, ist alles, alles, was wir schulen, kommt nicht aus, aus irgendwelchen Teams oder aus irgendwelchen Büchern, sondern alles, was wir schulen und auch, ähm, was, wir, was wir auch praktizieren in unseren Erfahrungen, ist alles tatsächlich äh, mehrfach geprüft und auch ja, testet, wie heutzutage
0: sagt. Ja, okay, verstehe. Also, ähm, Sie haben das sozusagen dort dort gelernt. Ähm, jetzt ist es natürlich bei den meisten Menschen nur so, die meisten Menschen meiden ja solche Konflikte und wir wollen jetzt natürlich auch keinem Zuhörer hier raten, sich in solche Situationen zu begeben, ja, um Gottes Willen, aber für die Leute, die jetzt sagen, ähm, im Alltag sozusagen umgehe ich das eigentlich ja immer Konflikte und Sie haben ja auch, glaube ich, einmal gesagt, verhandeln heißt Konflikte zu lösen. Ne? Ähm, wie kann man das sozusagen üben, wenn man grundsätzlich erstmal so eine Person ist, die sagt, ich bin ein bisschen konfliktscheu, ich, ich meide das eigentlich, ja, dann kann ich das ja auch eigentlich gar nicht üben. Was, was würden Sie an einer, einer solchen Person raten?
1: Na gut, es, sind, es ist ja nicht, dass alle so sind, wie Sie die Leute gerade beschreiben. Es gibt viele, die Konflikte vermachen, aber es gibt welche, die auch Konflikte lieben und jeden Konflikt auch suchen.
2: Mhm.
1: Es gibt einen amerikanischen Präsidenten, den Sie sicher schon gehört haben, der <lacht> <lacht> täglich Konflikte herbeiführt.
2: Mhm.
1: Um, also die Frage ist immer, bin ich eher, bin ich eher von meinem Typus ja eher ein, ein vernünftiger Mensch, also rational? Also Juristen und Juristinnen oft es gibt ja Leute, die glauben tatsächlich an sowas wie eine Ratio oder Vernunft. Mhm. Und es gibt Leute, die sehen eine Verhandlung eher als Spiel, ja, so ein sportliches Element. Das gucke ich mal, was geht. Ja. Und die Leute, die eine Verhandlung eher spielerisch verstehen, die haben keine Angst, in den Konflikt zu gehen, weil wir dieses Spaß. Die Rationalen haben ständig Probleme damit.
0: Okay, und ich, ich würde jetzt mal sagen, die meisten Juristinnen und Juristen sind eher der rationale Typ, so wie ich das zumindest erlebt habe, dass sie sagen, vielleicht eher ähm, das Ganze sozusagen angehen versuchen, analytisch und so weiter, das Ganze zu lösen statt spielerisch, ich gucke mal, was passiert.
1: Genau, deshalb sind die meisten Juristinnen und Juristen noch nicht
0: Geld für Verhandlungen. Nicht geeignet, ja. Das ist natürlich ein, ein schwerer Vorwurf. Wir müssen natürlich gleich auch mal auf die Lösung eingehen. Ja. Was können die Menschen denn machen, wenn sie das nicht sind? Aber da kommen wir später noch zu. Ähm, jetzt spielt das natürlich generell auch an der Uni eine untergeordnete Rolle. Ja, in der juristischen Ausbildung, ja, im Referendariat kriegt man da viele Schnittstellen und so weiter. Man wird dazu gezwungen quasi. Aber gerade jetzt in der Uni kriegt man ja relativ wenig davon mit und hat weniger Anknüpfungspunkte, wie man sich damit beschäftigt. Ähm, haben Sie da vielleicht ein paar Tipps und Tricks, wo man sagt, das wäre zum Beispiel ein Anknüpfungspunkt, wo man das üben könnte vorher schon? Ja, also ganz wichtig, es gibt
1: in der Verhandlungsführung keine Tricks. Ja. Ähm, Tricks ist ja negativ behaftet und ist sowas, sowas manipulatives. Also das lehnen wir ab. Wir sagen, es gibt einfach Strategien, es gibt Taktiken. Und ja, wie kann man es am besten lernen, indem man sich wirklich einfach den Konflikt stellt. Und es ist halt wirklich, man kann Verhandeln nur durch das Verhandeln lernen. Das heißt, auch im Privatleben, keinen Konflikt aus dem Weg gehen. Ähm, ich sage es mal ganz banal, wenn sich jemand in der Supermarktkasse vordrängelt hingehen und mit ihm reden. Ja? Also immer, wenn es sich die Möglichkeit gibt, zu üben, einfach üben.
0: Okay, gut. Das heißt, das wäre jetzt mal ein ganz klassisches Beispiel, wo man das im Alltag vielleicht direkt auch schon anwenden kann. Wenn wir jetzt mal darauf schauen, normale Personen, Juristen und dann natürlich nochmal Kategorien an Juristinnen und Juristen, wo man sagt, okay, vielleicht Wirtschaftsjuristen oder auch im strafrechtlichen Bereich. Ähm, würden Sie sagen, es ist für alle Personen gleichermaßen relevant, dieses Skill-Verhandlungsführung zu lernen? Oder würden Sie sagen, es ist für gewisse Personen, gewisse Berufsgruppen noch viel, viel wichtiger als für andere?
1: Ja, also gerade für Juristinnen und Juristen ist es natürlich unheimlich wichtig, und die Frage, die, die wirklich unwahrscheinlich wichtig ist dabei, ist, wann beginnt die Verhandlung? Okay. Und da merken wir, dass, dass viele diesen diesen Schalter nicht kennen, also diesen Schalter zum Umschalten mhm. zwischen, wann muss ich eine Position vertreten, also eine rechtliche Position, mhm. und dann ähm, Juristinnen und Juristen dabei sind, die unheimlich gut sind, eine rechtliche Position äh, zu analysieren, zu bewerten, zu begründen und auch zu vertreten. Mhm. Und dann, dann sagt der Richter, okay, vielen Dank, jetzt gehen Sie mir raus und äh, versuchen mal eine außergerichtliche Einigung hinzukriegen, sogenannte Settlement-Verhandlung. Mhm. Und dann muss ich umschalten. Also dann muss ich geistig umschalten. Okay. Dann darf ich meine Position nicht mehr betonen, sondern dann muss ich sagen, okay, das ist jetzt der Starting Point für die Verhandlung und jetzt muss ich mein Mindset umschalten von Rechthaberei auf Verhandlungsführung. Und das fällt viel
0: unheimlich schwer. Ja, ich, ich meine, es ist auch vor allem spannend. Sie, Sie sagen das jetzt so natürlich aus der Perspektive, die Sie haben, jahrelang Erfahrung. Ich meine, der normale, die normale Person, der normale Bürger, der, der sieht ja gar nicht, wo genau dieser Punkt ist, Ich muss jetzt switchen und betrachtet es ja gar nicht so. Und hat das Bewusstsein gar nicht dafür, dass es diesen Turning Point gibt. Woran erkennt man diesen Turning Point?
1: Sobald die Gegenseite eine Forderung stellt, die ich nicht erfüllen möchte.
0: Okay. Sobald eine Forderung gestellt wird, die man nicht erfüllen möchte, beginnt sozusagen die Verhandlung.
1: Wenn meine Frau sagt, trag bitte den Müll raus, ja. dann ist es eine Forderung, die ich eigentlich nicht erfüllen möchte, dann beginnt die Verhandlung. Also immer, wenn ein Konflikt sichtbar wird, mhm. dann ähm, und gerade bei, bei Verhandlungen, also gerade in, in Ihrem Beruf ist es ja so, dass es dann eben heißt, versuchen Sie eine außergerichtliche Einigung zu erreichen, weil ja kein Richter dieser Welt gerne ein Urteil spricht. Ja. Urteile sind anfälligbar, ja.
2: ähm,
1: das Settlement nicht. Mhm. Das heißt, ähm, der schickt Sie dann raus mit, mit äh, der gegnerischen Partei mhm. und dann sagt die gegnerische Partei, okay, äh, wir brauchen eine Million, sonst können wir nicht, sonst können wir nicht zustimmen. Mhm. Und dann müssen dann dürfen Sie eben nicht mehr weiter die Position vertreten, dann dürfen Sie eben nicht mehr sagen, aber das ist doch unwirksam oder aber das stimmt doch nicht, aber Sie haben doch vorher schon gehört. Sondern dann müssten Sie sagen, okay, jetzt beginnt die Verhandlung mhm. und jetzt muss, müssen Sie tatsächlich umschalten. Also jetzt dürfen Sie nicht mehr sagen, Du hast unrecht, sondern jetzt müssen Sie sagen, vielen Dank für die Möglichkeit, jetzt drüber zu verhandeln. Mhm. Wie wäre es denn damit? Ja, wir zahlen eine halbe Million und dafür bekomme ich ABC. Also jetzt muss ich umschalten und das können viele nicht.
0: Okay. Und das ist voll auch spannend, weil ich hatte auch was von Ihnen gehört, einen Beitrag. Da, da ging es darum, bei Verhandlungen geht es niemals um die Vergangenheit, es geht um die Zukunft. Genau. Ja, das, das, ja, das, das kommt ja jetzt auch gerade da genau da zum Vorschein.
1: Was, was natürlich viele Menschen auch falsch machen, ist diese Ständige zurück in die Zukunft. Aber du hast doch mal gesagt. Ja? Aber du hast ja. doch letzte Woche. Ja? Ähm, ja. Aber wir haben doch einen Vertrag. Mhm. Aber sie haben doch selbst bestätigt in dieser E-Mail. Ja? Also dieser Rückgriff auf, auf die Vergangenheit ist immer emotional und äh, bringt leider überhaupt keine, keine Vorteile in der Verhandlung. Es bringt nur Emotionen und Stress.
0: Okay, gut. Jetzt ist aber natürlich oft so, dass die Sachen, die in der Vergangenheit liegen, das ist ja sozusagen die, die Grundlage dafür, dass man eine Argumentation aufbaut. Ich meine, wie geht man denn damit um? Da hat man einen gewissen Konflikt, oder? Ganz genau.
1: Genau das ist, wie Sie jetzt sagen. Sie analysieren den Fall, Sie gucken in die Vergangenheit, mhm. Sie bauen die Argumentation auf, um die Position darzustellen. Also Richter fragt, was denken Sie dazu? Mhm. Dann sagen Sie, aufgrund des Vertrages, Gültigkeit, Wirksamkeit, ähm, müssen wir überhaupt keine Summe zahlen. Ja? Mhm. So. Da sagt die gegnerische Partei, aufgrund von so und so und so und so, die glauben ja auch, dass sie recht haben, müssen sie eine Million zahlen. Da sagt der Richter, okay, jetzt gehen sie mal raus und suchen eine Lösung. So. Das heißt, jetzt, bekommt, jetzt kommt dieser Punkt, wo ich nicht mehr argumentieren darf, sondern wo ich verhandeln muss. Das Argument ist, das, ist der Tod jeder Verhandlung.
2: Mhm.
1: Weil wenn sie argumentieren, dann bekommen sie ein Gegenargument. Und wenn sie ein Gegenargument bekommen, dann müssen sie ihr Argument wieder rechtfertigen. Und jetzt beginnen sie zu streiten. Das ist keine Verhandlung.
0: Okay, das heißt Streit vermeiden, in anderen Worten, und wirklich in die gehen, aber immer konstruktiv gucken, was die Lösung sein könnte.
1: Immer nach vorne, immer nach vorne. Immer konstruktiv, flexibel, Verhandeln, Lösungen suchen. Okay. Verhandlung ist Konfliktlösung, ist nicht Rechthaberei und ist nicht argumentieren.
0: Okay, spannend. Ähm, Wenn es jetzt natürlich darum geht, zum Beispiel, man, man schaut sich jetzt an, okay, man ist bald mit der juristischen Laufwand fertig, man sagt, ich möchte jetzt im Beruf einsteigen und dann ist ja ein Punkt, um den man nicht drumherum kommt, die Gehaltsverhandlung, wo man wirklich sagen muss, das möchte ich oder darauf möchte ich hinarbeiten. Ähm, Gerade jetzt in der Position ist natürlich auch ein Thema, dass es dort natürlich Machtgefälle gibt. Okay, ist sehr stark bietet Möglichkeiten, man selbst will halt einsteigen. Ähm, erste Frage wäre äh, vielleicht ein Tipp dafür: Wie kann man da reingehen und das Maximale daraus holen? Und die zweite Sache: Wie sehr wirkt sich auf eine Verhandlung aus? Ähm, ja, sozusagen die Machtpositionen der Parteien.
1: Beginnen wir mit der zweiten Frage: Es gibt in Verhandlungen kein
0: Machtgefälle. Okay. Es gibt nur
1: Parteien, die etwas vom anderen brauchen. Also es gibt jede Verhandlung der Welt, jede, ist auf Augenhöhe, sonst wäre es keine Verhandlung. Mhm. Weil sonst müssten sie halt um etwas bitten, was ja keine Verhandlung ist. Also sie möchten den Job haben bei dieser Kanzlei und die Kanzlei möchte sie haben, weil sie vielleicht eine besondere Expertise haben in einem bestimmten Bereich, was sie bisher noch nicht abdecken konnten.
2: Mhm.
1: Wenn sie selbst mit diesem Bewusstsein reingehen, die gegnerische Partei hat mehr Macht, dann brauchen sie gar nicht anfangen zu verhandeln, weil das, das wird nichts. Ja? Okay. Sondern Sie müssen reingehen mit diesem Gefühl, ich will, ich will den Job haben und die wollen mich auch haben. Sonst hätten Sie mich ja nicht eingeladen. Mhm. Und dann beginnt die Verhandlung. Zur ersten Frage, Sie dürfen nicht nur eine Forderung stellen, weil eine Forderung führt immer zu take it or leave it. Also wenn Sie sagen, ich möchte im ersten Jahr 500.000 verdienen, sonst kommen wir, nicht, dann... dann kommt halt schnell dieses take it or leave it und ja. dann scheitert es logischerweise. Deshalb ist es viel besser zu sagen, okay, ähm, ich könnte mir vorstellen, dass wir mit 400.000 starten, mhm. dass wir für die nächsten drei Jahre so einen Stufenplan arbeiten, mhm. wie ich immer mehr Verantwortung übernehmen könnte, damit wir dann auf 500.000 kommen. So. Und jetzt habe ich die Möglichkeit zu sagen, okay, wenn Sie das erreichen, den Umsatz, das Team, was auch immer, jetzt beginnt die Verhandlung.
0: Okay, das heißt, man bietet sozusagen auf der Gegenseite direkt schon die Möglichkeit, dort anzuknüpfen, Genau. Aber Achtung, ich spreche im Konjunktiv. Ja. Ich mhm. habe nicht gesagt, dass ich's mache, ja. ich es mache. Ich habe gesagt,
1: ich könnte mir vorstellen, mit 400.000 zu beginnen, mhm. äh, auf drei Jahre, damit wir dann bei 500. Also ich bin immer im Konjunktiv. Ich biete Möglichkeiten, aber ich mache noch keine Zusagen. Die Zusage okay. ist erst am Ende, wenn alle Informationen geklärt sind.
0: Okay, das, das ist auf jeden Fall ein spannender Tipp schon mal an der Stelle für alle Leute, die vielleicht bald in eine Gehaltsverhandlung reingehen. Das jetzt natürlich auf der auf der Karriereebene. Jetzt haben Sie eben schon angerissen das Thema, wenn die, wenn Ihre Frau sagt Müll rausbringen. Ja, Frage, die mich wirklich interessiert ist die Verhandlungsskills, die Sie jetzt über die letzten Jahre und Jahrzehnte aufgebaut haben, wenn Sie die im familiären und ja kollegialen Umfeld sozusagen mit Ihren Freunden auch an.
1: Ja, natürlich, <lacht> natürlich. Äh, da macht es ja auch am meisten Spaß. Und also Verhandlungsführung ist ja nichts Schlimmes, ist ja nichts Manipulatives. Es ist einfach zu sagen, lass uns lass uns reden. Ja? Mhm. Und wir haben vier Kinder und die sind alles professionelle Superverhandler mittlerweile. Ja. Ja? Und wenn ich sage, ähm, es machen wir deine Hausaufgabe fertig, dann sagen ja die nicht äh, böser Papa, sondern dann sagen die vielen Dank. Aber für die Möglichkeit, dass wir jetzt drüber reden können. Und dann, dann beginnt die
0: Verhandlung. Ja, das hört sich super an. Also da, da kann sich, glaube ich, wie jeder hier auch eine zuhörende Scheibe von abschneiden, dass man da viel eher kommunikativ und, und sehr stark kommunikativ unterwegs ist im eigenen Umfeld. Okay, sehr interessant. Also, ähm, wir hatten jetzt gerade darüber äh, gesprochen, ähm, was mich nochmal interessieren würde und auch einige aus der Community interessiert, da habe ich einige Fragen zugetragen bekommen. Ähm, Verhandlungen scheitern auch oft in vielen Bereichen, wirtschaftlich, politisch und so weiter und so fort. Ähm, was sind so die häufigsten Gründe, warum diese scheitern?
1: Ich stimme noch nicht zu. Die Frage ist immer, ob ich wirklich scheitere. Also wenn ich jetzt also bleiben wir mal bei der, bei der Gehaltsverhandlung.
2: Ja.
1: Wenn ich für mich bestimme, ich sage es mal, wenn ich nicht 100.000 pro Jahr verdiene, dann gehe ich nicht zu dieser Kanzlei, dann gehe ich zu einer anderen. Ich probiere bei Kanzlei A, 110 zu bekommen. Ich bekomme es aber nicht, die bieten mir 95.000 an. Mhm. Dann habe ich meine sogenannte Schmerzgrenze, also diese Walk-away-Positionen, ja nicht erreicht. Ja. Dann sagen die einen, ich bin gescheitert, weil ich die 100 nicht erreicht habe. Ich sage, ich bin nicht gescheitert. Ich bin einfach, ich habe mich entschieden, das Angebot der Gegenseite nicht anzunehmen. Also man sagt dazu, dieses uh, We agree to disagree. Ja? Also ich habe mich einfach entschieden, wenn ich das nicht bekomme, dann mache ich es nicht. Also es ist meine Entscheidung, aber ich bin dabei nicht gescheitert.
0: Okay, es ist quasi trotzdem ein Win. Es ist trotzdem ein Ergebnis, was jetzt produziert wurde.
1: Genau, das ich für mich mhm. bestimmt habe. Aber jetzt kommt natürlich, Ihre Frage ist natürlich berechtigt, im Sinne von, ähm, wieso geht es so oft schief? Weil die Leute nicht klar vor der Verhandlung definieren, was das Ziel ist. Mhm. Also die meisten gehen rein und sagen, okay, ich will 110, ja. Ja. Dann, frage ich, dann frage ich, okay, wo steigst du denn aus? Äh, wo ist deine Walk-away-Position? Dann sagen 99% unserer Kunden, ähm, das sehen wir dann. Hm. Ja? Also das entscheiden wir dann. Aber wir müssen doch erstmal anhören, was die so sagen. Und das ist falsch. Ja? Weil dann komme ich unter Druck, dann fühle ich mich über den Tisch gezogen und dann, dann empfinde ich es wirklich als steitern. Ja? Hm. Ähm, und deshalb die beste Möglichkeit ist einfach, sich vor, in der Vorbereitung schon auch diese Schmerzgrenze so, zu definieren. Und ein, ein weiterer Grund ist einfach, dass diese Eskalationen in den Unternehmen nicht klar definiert sind. Mhm. Also wenn das Verhandlungsteam an der ersten, an dieser Frontline, wenn die nicht weiterkommen, dann eskaliert es ins Top-Management, dann kommt Top-Management und übernimmt die Verhandlung. Mhm. Und dann wird es wirklich ein Desaster, weil die natürlich auch nicht mehr taktieren können, sondern entscheiden müssen.
0: Mhm. Würden Sie auch sagen, jetzt in dem Kontext, das haben Sie jetzt vielleicht noch nicht angerissen, dass auch das Thema eine Rolle spielt, Emotionen. Ja, das heißt, es ist auch oft daran scheitert, in Anführungszeichen, dass die Personen viel zu emotional sind in Argumentationen einfach nicht rational handeln?
1: Ja, emotional im Sinne von, dass die Leute, die sich negativ, also negativ emotional werden, die ärgern sich, die werden wütend, mhm. die, die die haben einfach kein Verständnis, warum die Gegenseite nicht versteht, dass sie Recht haben. Ja. Wo sie doch so toll vorbereitet sind. Und das ist auch so ein typisches ähm, Verhalten in unserem Kulturkreis, übrigens im deutschsprachigen, es gibt sonst nirgends auf der Welt, diese Rechthaberei. Mhm. Ja. Also wir werden dann emotional, wenn die gegnerische Seite nicht versteht, dass ich im Recht bin. Mhm. Ja. Und würde man die gegnerische Seite sagen, fragen, dann sagen die natürlich auch, sie sind im Recht. Ja. Und
0: daran scheitert es oft. Okay, verstanden. Also auch ein wichtiger Punkt für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, da muss man ganz klar trennen, man muss wissen, was ist das Ziel, wo ist der Walkaway away point ja, ein bisschen Emotionen auch da rausnehmen, dann gelingt das auch in der Regel sehr gut. Jetzt ist es aktuell so, dass Sie Trainings und Coachings anbieten für Top-Manager, Verantwortungsträger weltweit. Wie haben Sie geschafft über die letzten Jahre, das ist ja schon ein Markt, ich meine, es gibt viele Trainer und Coaches und so weiter in dem Bereich auch, wie haben Sie es geschafft, eine so starke Brand sozusagen zu platzieren im Markt? Haben ihnen dabei vor allem auch ihre Verhandlungsskills geholfen, entsprechende Klienten zu gewinnen?
1: weiß gar nicht. Die, ich glaube, was, was einfach entscheidend war bei uns, ist, dass wir sehr früh angefangen haben, unsere, unser ganzes Geschäft einfach zu, zu globalisieren. Also wir sind ja in, in Zürich, New York, Hongkong und Dubai. Ja. Das ist das eine. Das zweite ist, dass wir sehr schnell angefangen haben, eine Community für Verhandlungsführung zu, zu
2: bilden, ja.
1: um einfach Leute einzuladen und um bei uns teilzuhaben. Also wir haben viele Events, wir haben so eine sogenannte Negotiation Conference äh, in diesen vier Städten, wo wir einfach die besten Verhandlungsführer einladen. Also wir hatten jetzt zum Beispiel da äh, Catherine Ashton, die äh, den Iran-Deal verhandelt hatten. Wir hatten da David Petreus, so how to lead a, a team in a crisis. Mhm. Wir hatten da den, äh, den Anders Rasmussen, der die, die NATO-Verträge verhandelt hat. Also wir, wir suchen einfach Leute aus, von denen wir sagen, das sind Wow mhm. und damit die mal erzählen, wie die verhandeln. Und dadurch haben wir unheimlich, also wir haben einfach in unserer Community unheimlich viel Wissen und Erfahrung mittlerweile.
0: Okay, das heißt, Sie bieten auch da die Möglichkeit für den Austausch, sich darüber zu informieren, genau. weiterzubilden und so weiter und so fort. Ähm, Ganz genau. Nach welchen Kriterien wählen Sie die Person aus? Können Sie darüber sprechen? Ja,
1: ähm, die müssen es selbst gemacht haben. Mhm. Also das, bei uns reicht nicht, dass jemand ein tolles Buch geschrieben hat oder... oder ähm, irgendwie einen tollen Artikel mal verfasst hat, sondern das müssten Leute sein, die tatsächlich selbst, wir nennen das im Feuer gestanden haben. Also David Petreus war ja wirklich äh, im Irak und hat da unter unter Stress das Ganze gemanagt. Erasmus ist ein wahnsinns Wir hatten Herr Horst Heltschick da über die Verhandlungsführung zur deutschen Einheit eben oder sowas. Es ähm, ist schon faszinierend, mal diesen Leuten zuzuhören. Und also Auswahlkriterien ist, hast du es wirklich selbst gemacht? Und wenn die sagen, ja, dann sind wir bei uns dabei. Okay, spannend. Und dieses Jahr kommt zum Beispiel, es kommt der beste Verhandlungsführer, den ich kenne, äh, Jack Cambria. Das ist der NYPD-Verhandlungsführer. Der war 35 Jahre lang der Chef der, äh, vom New Yorker Verhandlungsteam. Okay. Der kommt im Oktober zu uns und das ist wow, diesen Leuten zuzuhören.
0: Okay, sehr, sehr, sehr cool. Und dann bieten Sie auch Events an und so weiter und so fort in diesen verschiedenen Locations, die Sie gerade genannt haben.
1: Ganz genau. Und dieses Jahr natürlich auch sehr viel... Ähm, Uh, virtual, also wir haben unheimlich viele Online-Workshops und Webinars und so. Also gerne auch mal reinhören bei uns. Wir haben dann eben uh, im Oktober haben wir diese Konferenz, die geht über sechs Tage
2: mhm.
1: und drei Tage davon sind, sind uh, virtuell und for free. Echt? kann man gerne mal reinhören. Ja.
2: Ja.
1: Einfach mal zuhören, was, was die Leute so sagen, weil wir sind ja vier Wochen vor der Wahl da. Ja. Und amerikanische Verhandlungsführung und gerade die sehr spezielle Verhandlungsführung von Herrn Trump ist ja doch immer wieder wert, da mal ein bisschen näher hinzukommen.
0: Auf jeden Fall. Also für alle, die gerade zuhören und sagen, ich möchte mich weiterbilden, mal ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen und gucken, was es noch so gibt und äh, was mich vielleicht auch interessiert, langfristig Themen, mit denen man sich beschäftigen könnte, auf jeden Fall mal dort reinhören, auf die Website gehen. Dort wird man wahrscheinlich alle Informationen dazu finden.
1: Genau, entweder uns auf der Website schranner.com mhm. oder auf LinkedIn. LinkedIn ist ja uns der wichtigste Kanal oder Twitter. Ja, wir sind überall präsent.
0: Okay, perfekt. Ich hatte ähm, eben ja noch einen Beitrag von Ihnen gesehen. Da haben Sie darüber gesprochen, welchen Konflikt Sie gerne mal verhandeln wollen würden. Meine Frage ist jetzt aber eine andere, nämlich was war bisher so das, die, die spannendste Verhandlung, die Sie hatten in Ihrer Laufbahn? Auch da wieder keine Spezifiker, keine Namen und so weiter, recht abstrakt. Aber können Sie da ein paar Worte vielleicht zu sagen?
1: Also die Spannendste für mich war ein, eine große weltweite Insolvenz, wo äh, unheimlich viel Geld für die Gläubiger verloren war und die Verantwortlichen nicht bereit waren, mit, mit, ja, mit den Behörden und mit Insolvenzverwaltung zusammenzuarbeiten. Mhm. Und da sind wir hinzugerufen worden, um die Verhandlungen mit den Betroffenen, also mit den Verantwortlichen zu führen, damit die die Informationen rausrücken, um dadurch wieder das Geld für die Gläubiger zurückzuholen. Das war unheimlich spannend, es war weltweit, das waren absolute, ja, ausgekochte Profis auf der Gegenseite, ja. die selbst mit dem mit, mit einem ganzen Heer von Anwälten aufgetaucht sind. Also das war Champions League, ja. Das hat richtig Spaß gemacht,
0: das war ein am okay. Ja, das hört sich an wie in so einem richtigen Krimi oder sowas. Also war es auch, war es auch. Ja. Ja, also Mit sehr viel
1: krimineller Energie auf Managementseite seite übrigens.
0: Ja. Ja, ja, kann ich mir vorstellen. Ja, super, super interessant. Vielen Dank für die Einblicke. Also für jeden und jede, die gerade zuhören, ähm, auf jeden Fall auch mal von den Herrn Schranner, die Bücher abchecken, verhandeln im Grenzbereich ähm, der Verhandlungsführer, teure Fehler und faule Kompromisse. Ja, alle Bücher sehr, sehr ähm, ja, hoch gerankt auch und, und sehr, sehr gut bewertet. alle. Ich habe teilweise, ich, ich habe noch vor, da reinzulesen, ähm, habe es jetzt noch nicht vor diesem Interview geschafft, werde ich aber definitiv tun. Also auf jeden Fall das mal abchecken und dann bedanke ich mich herzlich an dieser Stelle für das tolle Interview. Vielen Dank.
1: Sehr gerne, Dankeschön.